0: Bienvenue sur Crypto for Good, le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges comme moi sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-Levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute. Ça y est, ça enregistre Alexis. Enfin, on s'est fait marabouter les micros, mais je crois que cette fois, on est bon.
1: On a tous les deux du son. Comment vas-tu Ça va super bien. C'est comme les soirées où quand tu arrives... T'as pas du tout envie d'y aller. Finalement, ça se passe hyper bien en général. Tu vois, bah là, <rire> il y avait les éléments techniques qui voulaient pas que ça s'enregistre. Donc, ça va être un super podcast. Exactement.
0: J'adore euh, le mindset. <rire> euh, bah Alexis, ravi de te, te recevoir. Euh, si ça te convient, on va essayer un peu de, de structurer l'échange en trois parties. Première partie, présentation. Euh, ton parcours et euh, révolte. Euh, deuxième partie, je suis assez curieux de discuter avec toi un peu plus du, du, du marché donc de la voiture électrique euh, et de son évolution dans les années à venir. Et enfin, troisième partie, euh, bah, les aspects plus euh, crypto, ce que vous faites en partenariat avec Cardashift et, euh, et donc pourquoi vous êtes allé euh, là-dedans. Ça te va de, en résumé de, de, d'avoir ces trois sections C'est nickel, ça me va. Allons-y. Très bien. Euh, bah écoute, je te laisse te présenter. Commencez.
1: Ok, donc moi je suis Alexis Marcadet. J'ai, je suis un ancien biologiste qui a étudié la biodiversité et qui, qui a décidé d'abandonner la recherche pour passer à des choses très concrètes dans différents projets impact. Et c'est au jeu, ça fait une dizaine d'années que je suis dans sur la scène startup. Euh, Révolte est mon quatrième projet, euh, un stage, un lancement d'une plateforme, d'une start-up belge en France, euh, une une start-up de mobilité pendant cinq ans et demi, et euh, et aujourd'hui, Révolte, où je suis un des cofondateurs.
0: Ok, donc c'est vrai, euh, rien à voir avec euh, avec tes études, alors. T'as quand même bossé un peu en en recherche, ou t'es tout de suite suite parti dans
1: l'écosystème start-up en master 1, j'ai voulu tester la recherche. J'avais, j'avais des doutes sur le fait que ça pouvait me convenir, mais j'ai voulu le tester. Donc, j'ai fait un stage vraiment de rêve, euh, en Suisse, auprès du spécialiste européen de la chouette hulotte. Ça ne s'invente pas. Et donc, j'avais un stage <rire> où c'était grimper, grimper aux arbres avec une échelle pour récolter des bébés chouettes, des échantillons, euh, des parents, euh, et les parents pour voir un peu les taux de survie des différentes sous-espèces, tu vois, et comprendre pourquoi et comment, et, et comment l'homme impactait un peu leur, leur survie. Donc, c'était vraiment des conditions de rêve pour la recherche. Et malgré tout, mon maître, de, mon maître de recherche, mon maître de stage, m'a confirmé ce que je soupçonnais, qui était que bah, quand tu es chercheur, tu peux attendre 1, 2, 5, 10, 15 ans avant que tes recommandations euh, passent à l'action, euh, parce que tu es dépendant de beaucoup de personnes. Et ça, ouais. ça correspond pas du tout à mon tempérament. Et donc, je me suis dit, ok, euh, ça va être compliqué la recherche. Donc, mon Master 2 était pro. Et à partir de là, j'ai cherché des projets en lien avec la biodiversité. Et euh, j'ai fait un Master 2, tu vois, qui était... Euh, Qui était un projet, presque un projet de création d'entreprise au Canada dans une réserve de biosphère de l'UNESCO. C'est un programme qui marche bien, qu'on connaît très peu. De, 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 on va dire, de une sorte de laboratoire à ciel ouvert de survie de de la d'une nature exceptionnelle auprès de l'homme, plutôt que mettre la nature sous cloche comme on fait sous un dans un dans une réserve naturelle. Là, on se dit, ok, on accepte qu'il y a telle zone rare et et autour, bah oui, autour il y a une usine, autour il y a une ville. Qu'est-ce qu'on fait pour que les deux coexistent Ça, ça, j'ai vraiment bien kiffé cette période-là. Quand je suis revenu, j'ai en parlé à mes potes avec une barbe de six mois et tout le monde me disait, ton projet, ça ressemble pas mal à une startup quand même. Tu, tu cherchais des financements, t'allais pitcher, tu te baladais, étais un peu le, le mec qui vend le truc. Et, euh, et c'est des projets qui sont pas subventionnés, hein, qui doivent trouver leur propre financement, les réserves de biosphère. Et du coup, c'est à partir de là je me suis dit, ouais, il y a peut-être moyen de pas faire de recherche, d'avoir de l'impact et de trouver des projets qui te plaisent, euh, où tu te sens utile. Et j'ai refait un master entreprendre derrière parce que euh, les premières startups que je suis allé voir m'ont dit on n'a pas besoin d'un chercheur. » Et je me suis dit, « Merde, j'ai d'autres qualités, je peux le montrer. » Et j'ai rajouté une corde à mon arc comme ça. quoi. Et après, pof, start-up.
0: Ok, mais écoute, c'est marrant. Donc, tu avais ce besoin d'être plus dans l'action.
1: Ouais, et surtout, très impatient comme mec. <rire>
0: <rire> ok. Et est-ce que euh, cette sensibilité euh, euh, écologique, biodiversité, quelque part, euh, explique en partie... Le fait qu'aujourd'hui euh, tu sois sur un sujet euh, euh, de mobilité électrique, où c'est venu via d'autres, euh, d'autres euh, un, un parcours, euh, un parcours en
1: fait. c'est marrant parce que euh, on me pose souvent la question. Toi, j'étais, en, j'étais, en, je déjeunais avec un ami que j'ai pas vu depuis 10 ans là la semaine dernière et qui me disait qu'il voulait faire un peu son, euh, ce que j'appelle le jobbing out. Tu vois, c'est comme un coming out, mais sauf que c'est dans ton job, tu quittes un job qui a pas de sens et tu vas dans un mm-hmm. job qui a du sens. Pas mal de gens font leur jobbing out là depuis le depuis le confinement, mais en vrai ça fait une dizaine d'années qu'il y a des gens qui viennent me voir en disant Ouais, comment ça se passe d'avoir un job avec de l'impact, etc. Et, et souvent me demande Mais pourquoi tu fais ça? En fait, moi je te retourne la question, je, je ne comprends pas, vraiment je, je n'arrive pas à comprendre comment tu fais pour te lever le matin, partir et avoir un boulot qui n'apporte rien. Enfin, moi, je deviens fou au bout de deux jours, je me sentirais mmh. trop mal, je, je suis pas je suis pas papa ni rien, tu vois, mais je me dis juste, je ne comprends pas la force intellectuelle qu'il faut avoir pour s'auto-convaincre que c'est pas grave, que le plaisir passe dans les loisirs, enfin tu vois, que alors, je, je ne comprends pas. Donc moi, je, j'avoue, pour moi, il n'y a pas d'autre alternative et j'avoue que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui bossent un peu aussi sur des projets impact, donc je suis peut-être dans une bulle de personnes qui veulent changer un peu les choses, mais je, je trouve pas ça exceptionnel en fait. Je trouve que c'est plutôt enfin, plutôt simple. Enfin, dans, dans mon état d'esprit, si tu veux, ça me paraît simple de, de, de bosser pour ça.
0: Ouais, c'est l'inverse qui te paraît euh, étonnant. Ah ouais. Yes. Et, euh, et donc, il la base. Pourquoi vous avez, pourquoi vous êtes lancé dans la réparation de euh, voitures électriques avec euh, ton ou tes associés?
1: Alors, révolte au démarrage, donc, c'est Raphaël, Raphaël Daguet, euh, quelqu'un qui a passé euh, une dizaine d'années euh, au, au Puy du Fou en tant que directeur artistique et scénographe, qui a, qui a, fait partie de l'équipe qui a lancé le Puy du Fou en Espagne, okay. qui, a, qui a lancé des spectacles, des produits, de, des projets de spectacles vivants un peu partout en Angleterre, dans les pays arabes. Félicitations euh, à
0: lui parce que le Puy du Fou, euh, c'était une très belle expérience, hein. C'est chouette. Hein. Surtout si on a des gosses, je, je recommande.
1: <rire> ouais, <rire> il a, il a, ils ont gagné le prix de meilleur spectacle du monde à plusieurs reprises sur plusieurs de leurs spectacles. Enfin, c'est vraiment une usine à rêve de dingue. Et, et lui, il a retapé une vieille DS pendant pas mal d'années avec son frère, une dizaine d'années, je crois. Et, et pour lui, la voiture, c'est toujours été un truc qu'on, qu'on retape. Re- voilà, avec une bière à la main, avec quelqu'un à côté de toi, et en passant des bons moments. Et, euh, et quand, euh, quand le confinement est arrivé, il avait, décidé, il avait décidé de se mettre à son compte pour lancer un studio de spectacle vivant, et donc euh, lancer un studio de spectacle vivant euh, juste avant le confinement, je crois que c'était dix bon jours bon avant, bon' n'était pas la meilleure idée business de, de sa vie, donc il s'est retrouvé euh, le bec dans l'eau avec plus du tout de clients, il a se dire bon ben qu'est-ce que je vais faire Il était devenu papa, donc il avait un peu envie de faire son jobbing out, même si euh, voilà c'est quelqu'un qui... Euh, qui c'est viscéral pour lui de créer des projets qui vont faire rêver des gens et de, créer, de gérer des expériences. Donc, il s'est dit, comment je peux faire pour faire vivre une expérience de dingue en lien avec, euh, avec un projet impact, en lien avec quelque chose de, de positif pour la société et l'environnement Et il, sera, il s'est rappelé de sa déesse qui était là, à côté de lui, dans, à son confinement. Il s'est dit... C'est Citroën
0: DS hein, c'est ça
1: Tout à fait, ouais, Parce c'est phoni- très euh, la ah oui. Parce
0: que phonétiquement,
1: on entend euh, comme le, le dieu... Euh. Non, DS. non, la, la Citroën yes. DS, tout à fait, qui est une vieille voiture un peu un peu assez rare et bien connue ouais. des collectionneurs. Oui. Et, une euh, et, Ouais, un peu à l'image de la Cox, de Volkswagen, ça fait partie un peu de ces, de ces best-sellers-là de l'époque. Et il s'est dit, il y a un truc à faire dans l'automobile, il n'y a pas de projet à impact fou, il n'y a pas de marque hyper engagée dans l'auto alors qu'elle est en pleine mutation. Et comme lui, c'est un, pro, un sujet qu'il tient à cœur, qu'il avait essayé de commencer à réparer lui-même sa caisse, il s'est dit, ouais, il faut créer une marque forte dans l'automobile. Et, et, là, en quelques, en quelques, en quelques temps, là, pendant, pendant le Covid, il a, il a il est arrivé avec le nom Révolte, avec le, le souhait de faire durer 100 ans les voitures électriques. Et euh, il a commencé à beaucoup se renseigner sur bah, sur le carbone émis, sur l'analyse de cycle de vie des véhicules, sur l'absurdité de l'industrie, sur euh, plein de choses. Et il s'est retrouvé assez rapidement avec un ce qu'on appelle en startup, on va dire presque un pitch deck, quoi, un, un début de quelques slides euh, et euh, un projet mmh. assez clair, une vision, euh, la manière de recruter des gens, etc. Et comme c'est un créa, quelqu'un qui n'a pas encore entrepris au sens start up du terme, euh, il a fait appel en fait à Lucas, à, à Lucas à Luca Mesquita, qui euh, qui lui, de son côté, avait quitté un fonds d'investissement pour créer euh, deux up enfin une start up à impact et, euh, et qui l'avait sollicité il y a quelques. un peu plus tôt pour justement qu'il vienne aider en tant que créatif sur, sur ce projet là. Et Lucas, tout de suite, Lucas c'est un, quelqu'un que je connais, enfin, c'est un ami depuis une dizaine d'années. Et donc, euh, Lucas, euh, tout de suite, a dit à, à, à Raph, oula, projet, mobilité, impact. Il y a mon pote Alexis, là, qui a envie de, de quitter son projet. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire si on se met tous les trois autour d'une table. Et on s'est retrouvés tous les trois autour d'une table avec cette idée. Tu vois, c'était à l'été 2020. Et à se dire, bon, bah comment ça s'impacte, la, l'industrie automobile Comment on aide à décarboner euh, on était tous les trois assez, assez impli, enfin assez intéressés sur la, la notion de décarbonation, euh, tu vois, avec beaucoup de data quoi, et euh, l'industrie, l'industrie automobile elle regorge de data. Le Shift le Project qui avait beaucoup travaillé pendant pendant le, le confinement, euh, Raphaël, s'est euh, pas mal exprimé sur le sujet, tu vois c'est assez clair. Euh, le, 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 en gros, l'industrie automobile doit diviser par quatre à peu près ses émissions d'ici 2050. Tu vois, les voitures doivent, mm-hmm. doivent du coup durer plus longtemps, peser moins, si possible, et en même temps consommer moins quand elles roulent. Donc tu vois, et, et tout ça faisait que ouais, il y avait une, une sorte de cahier des charges euh, de vers où aller pour faire un, un projet qui décarbone. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça qu'est, qu'est né Révolte. En 2020, on était tous en poste, on avait tous des trucs à côté. Puis ça a pris, ça a pris quelques mois. Et, et au début, on s'est dit qu'on allait faire une marque automobile, la marque automobile du XXIe siècle, euh, modu- avec des véhicules modulables, très faciles à réparer, qui durent très longtemps. Donc, on voulait euh, progressivement faire grandir à l'équipe, arriver avec des protos qui roulent dans la rue, qui en, en utilisant pour ça un décret qui venait de tomber, qui permettait de transformer des voitures essence en voitures électriques. Donc on voulait avoir une petite flotte et on a recruté des gens pour ça et puis progressivement on fait arriver avec des avec des du projet puis puis des puis des proto-roulants puis puis au bout de cinq à 10 ans arriver à les mettre dans la rue donc faire une sorte d'entité cela parce que parce que avec beaucoup plus de durabilité, des véhicules beaucoup plus petits, beaucoup plus urbains, beaucoup plus légers. Et, euh, et en fait, euh, et en fait, on s'est, on, on a recruté pour ça une équipe euh, qu'on a décidé d'associer en tant que cofondateur et on s'est retrouvé avec euh, à bosser là-dessus, et on a euh, rencontré assez rapidement beaucoup de personnes du secteur, et on a décidé de pivoter en startup. Un pivot, c'est quand on change le modèle économique de manière drastique. Et en fait, on a pivoté de constructeur vers Réparateurs, quand on a constaté que l'industrie ne savait pas trop comment gérer les voitures électriques après la garantie, que qu'il y avait beaucoup beaucoup de, de de situations très complexes pour les clients et que et que ils étaient très demandeurs, que les associations de voitures électriques ont, nous ont confirmé ça. Et voilà, on donc on s'est vite retrouvé avec beaucoup de signaux faibles et, et quelques signaux forts, et donc on a basculé d'un modèle d'un modèle de de, de constructeur à un modèle de réparateur. On a changé un peu les associés, certains ont voulu partir, euh, on en a recruté d'autres et on s'est retrouvé du coup à sept associés au total, euh, avec un deux experts électroniques en plus, un carrossier mécanicien, euh, un expert des opérations et un expert batterie. Et, euh, et voilà, et, et on a commencé à chercher des investisseurs pour nous permettre d'ouvrir notre atelier et de dérouler un peu notre vision d'une manière différente de réparer les voitures, une manière où on pense beaucoup plus au reconditionné où on va chercher le plus petit composant, le plus petit sous composant pour baisser les devis et faire durer plus longtemps les véhicules.
0: Ok. Et donc aujourd'hui, vous prenez, euh, vous recevez des clients qui ont des voitures électriques, euh, que ce soit du Renault, du Tesla, du n'importe quoi, euh, qui doivent euh, tout simplement, enfin euh, un, un souci, et donc qui passent en réparation euh,
1: chez vous. C'est ça. On a d'un côté euh on peut être caricaturé comme euh, un, garage, un garage classique, mais qui fait que l'électrique. Parce ouais. que, bah oui, on a un lieu où on accueille le public, on a des voitures qui rentrent, des voitures qui sortent, on fait de la révision, on fait de l'entretien. Mais il y a des gros points de différence. Euh, le, l'espace où on accueille le client, on, a, on l'appelle le Club Révolte. On s'est meublé hein, avec des meubles, des meubles de seconde main, donc il y a un peu des maüs il y a, il y a d'autres, d'autres partenaires autour, donc c'est assez surprenant. quand on va d'entrer dans un salon, il y a des tapis sur le sol, Enfin, c'est assez marrant. Mmh. On, on met en avant des partenaires, tu peux voir une justement un scooter, euh, un, une mobilette euh, transformée en électrique euh, qui est à la vente, tu peux avoir un vélo cargo avec des batteries sans soudure d'un partenaire euh, dans le sud-ouest de la France qui s'appelle Gouache. Enfin, on peut on, on met en avant un peu des personnes qui vont dans ce qu'on appelle, nous, la pérennité programmée. C'est vraiment l'opposé de l'obsolescence programmée. Mm-hmm. Et après, dans l'atelier en lui-même, il y a deux grosses différences, c'est que les voitures sont assez espacées, parce que quand tu bosses sur de l'électrique, il faut que tu sois capable de protéger euh, la voiture quand elle est en opération. Donc en fait, tu protèges un peu une zone, tu mets un barriérage autour du véhicule, c'est ce qu'on appelle la consignation de la voiture. Et donc ça, il faut okay. de l'espace pour ça, il faut une organisation dédiée. Et l'autre grosse différence, c'est qu'on a un laboratoire qu'on appelle le Lab Watt avec w 2 t et c'est un labo dans lequel on fait des opérations sous tension, donc typiquement dans une batterie, tu vois, quand on ouvre une batterie pour faire de la réparation à l'intérieur et, euh, et après on répare du, et on entretient des voitures électriques et des voitures hybrides tout ce qui est euh, batterie de traction
0: ok sympa donc il y a vraiment euh, tout un écosystème euh, une expérience quand tu arrives pour donner ton, ta voiture électrique en réparation et un pôle d'expertise j'ai l'impression que vous faut créés euh, autour de la boîte euh, à la base la, la, la souffrance du marché c'est quoi c'est qu'il n'y a pas assez d'expertise justement dans les garages traditionnels pour euh, réparer euh, les voitures qui sont pas des voitures thermiques
1: ouais, il faut revenir un peu dans l'histoire de, de de l'automobile tu vois dans les dans les années 90 2000 il y a eu ce qu'on appelle le multiplexage que toutes les toutes les véhicules ont commencé à devenir très euh, très numérique on va dire avec beaucoup de valises de diagnostic beaucoup plus d'électronique embarquée beaucoup plus de codes défauts beaucoup plus de, de logiciels à maîtriser et que ça a été un gros gros changement de paradigme pour beaucoup de garagistes qui euh, tu vois, qui, pour, qui pour qui c'était un métier très manuel euh, à l'oreille avec de l'outillage avec de, des mmh. avec euh, on va dire un doigté quoi presque et euh, et aujourd'hui il y a une, un nouveau virage à prendre mais qui est plus plus sournois parce que plus rapide en fait euh, enfin non pardon parce que beaucoup moins rapide le multiplexage soudainement toutes les voitures sont arrivées puis voilà il fallait il fallait y passer euh, là l'électrique euh ça va être euh, une, une vague, hein, une, c'est une grosse vague, mais elle est encore au tout début de... de elle n'a pas encore déferlé et elle est juste en train de monter. Aujourd'hui, euh, il y a quelques millions de véhicules, euh, je crois qu'il y a moins de 2 millions de véhicules en France qui roulent en, en électrique. Euh, et, euh, et tu vois, et ça, va, et ça va monter. Il y a pratiquement autant de véhicules que d'habitants. Et donc on, on est encore à un moment où, pour un garagiste classique, c'est pas forcément rentable de, 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 passer, prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à basculer tout le monde sur l'électrique, quoi. Tu te dis, bon, bah il ouais, y a encore plein de diesel qui roulent et ouais. ils vont rouler pendant longtemps. Pareil pour ouais. l'essence. Ça c'est le premier point. Et Puis le deuxième point, c'est aussi que tes mecs, euh, toi t'es là, tu t'es, je sais pas si t'es Mac ou PC, mais si t'as fait 10 ou 15 ans de Mac et qu'on te dit au bout de 15 ans, tu vas tout lâcher, tu passes PC, tu deviens fou. Mm. Enfin, tu n'as pas envie. Et bah ben, là, c'est un, un choix dix fois plus radical que ça. Et euh, donc il y a des mécanos qui ont dix ans d'expérience, qui connaissent mm. par cœur X moteur diesel, ils ont pas envie de se dire qu'ils repartent d'une feuille blanche sur de la de motorisation électrique euh, qui n'a rien à voir. Donc mm. euh, pour toutes ces raisons-là, en fait, c'est, c'est, c'est compliqué pour les garagistes et c'est sans doute trop tôt pour une bonne partie d'entre eux. Et après, il y en a certains qui font le souhait de ne pas aller vers l'électrique pour différentes raisons. Et, et donc, c'est pour ça qu'on pense que le secteur va être va être vraiment chamboulé, qu'il y aura des nouveaux acteurs et qu'on espère prendre une belle place parmi ces nouveaux acteurs et euh, et on et on pense que aussi il y aura toujours besoin de beaucoup beaucoup de réparateurs pour les véhicules thermiques et diesel enfin diesel et essence qui eux aussi doivent durer longtemps. Hein. Nous on veut décarboner l'automobile, on veut que les voitures durent durent au moins 3 ou 4 si possible 5 fois plus longtemps, qu'elles soient plus légères et euh, voilà, on peut pas faire ça en soudainement en, en disant OK euh, tous les SUV on les fout à la poubelle, c'est complètement absurde. Tous les véhicules qui ont été produits, il faut les prolonger au maximum quoi.
0: Ouais, carrément. OK, et donc comment vous y prenez pour euh...
1: Rallonger la durée de vie euh, des véhicules existants dans, dans les ordres de grandeur que tu nous donnes. Alors on essaye de. Bah alors déjà, on est une toute jeune boîte. Hein, on a fait notre inauguration euh, du côté de Nantes, de notre premier atelier, il y a quelques quelques mois, euh, en octobre, et on a fait une, une première soirée qu'on appelle la nuit de la révolte en novembre. Donc, on est vraiment une jeune boîte. Euh, donc, on voilà, on est en, euh, du, avec toute l'humilité nécessaire. On impacte peu de. À grand monde pour le moment, mais on essaye de, de, de réparer un peu différemment. Donc on parle beaucoup de, d'occasion, de reconditionnement et de temps aussi. Euh, parfois il y, y, y a des pannes qui euh, nécessitent tout simplement du temps. Euh, c'est un peu comme si on va voir un médecin et qu'on a une maladie rare. Il faut accepter qu'on va mettre du temps à trouver la solution et pas tout de suite euh, pas tout de suite prendre des décisions un peu radicales. Donc on, on parle on parle on parle de temps, on parle de, de composants sous composants et on parle aussi d'expertise multiple. Euh, pour réparer une voiture électrique, il faut avoir des personnes qui savent parler méca, des personnes qui savent parler électronique, électronique de puissance, des personnes qui savent parler circuit électronique, soudure, carte électronique. Donc, il faut arriver à mettre ces gens-là autour de la table, les faire dialoguer pour trouver les bonnes solutions. Et, et après... Euh, Grâce à grâce à toutes ces expertises et grâce au process qu'on met en place nous-mêmes, qu'on essaye d'intégrer à, ce, à notre à notre académie, puisqu'on crée aussi un, un parcours apprenant, donc une sorte d'école interne qui s'appelle l'académie Révolte, Ben, grâce à tout ça, on arrive à baisser des devis parfois par deux, trois, quatre, 5, euh, Avec comme record, une fois on a on a baissé un devis, on a divisé un devis par 12. Okay. Parce, parce qu'on répare. Le, le client était content. Le client était content. Ouais. <rire> ça, c'est, c'est plus facile de discuter euh, dans ces cas-là, oui.
0: Parce que c'était quoi C'est du genre euh, vous avez trouvé une solution qui évite de, de remplacer complètement une pièce ou euh, euh,
1: le, La division ou par 12 World, c'était un, un remplacement de, de pack batterie entier euh, à 17 000 euros et nous on a trouvé une, euh, je crois que c'était à 1200 ou 1250 qu'on avait fait la réparation, c'était un, un composant d'une carte électronique à l'intérieur du pack batterie donc ça nécessite beaucoup de temps d'ouverture, fermeture euh, tu dois trouver la, la pièce en question et où la réparer euh, tu dois consigner le véhicule, enfin bref il y, y a plein mais dans les faits, la pièce en elle-même est peu coûteuse Alors, euh, et t'as pas besoin de remplacer tout le pack. Oui,
0: bah, c'est, ouais, c'est un exemple assez parlant. Je pense que tous les propriétaires de voitures électriques vous souhaitent de réussir parce qu'effectivement, mmh. si, euh, si vous êtes capable euh, d'élever ce niveau d'expertise et de rabaisser euh, le, le, le coût moyen d'une réparation... Euh, je pense que d'une part les propriétaires existants vont être contents et d'autre part ça, ça, ça incitera peut-être certains à, à faire le switch aussi parce que euh, j'imagine que pour un consommateur, alors moi, j'ai, moi perso j'ai pas de voiture, hein, ni thermique ni électrique, je me suis jamais posé encore la question de, de l'achat, mais, euh, mais euh, j'imagine que euh, euh, ça peut aussi entrer dans la décision euh, quand tu des mauvais échos. Euh, de ce type-là, de gens qui te disent « Ah ouais, en fait, la douille de la voiture électrique, c'est aussi que attention, si t'as un problème, ça va te coûter 20 000 balles de réparation. » C'est vrai que ça peut faire peur.
1: ouais bah complètement. Et puis, tu sais, nous on, nous, on parle aux pionniers aussi. On parle beaucoup à des gens qui ont acheté leur voiture électrique avant 2015. Et franchement, euh moi, moi dans mes proches, j'habite à Paris, j'ai très peu de gens qui ont des voitures et il est rare qui ont des voitures, elles sont pas électriques parce que c'est pour faire de, de la longue distance et puis c'était pas possible sur les premiers modèles et donc ceux à qui on parle, ils ont acheté des tu vois des des, des voitures qui se sont vendues à quelques milliers, dizaines de milliers, éventuellement cent mille exemplaires avant 2015 quoi, à l'époque où il y avait ouais, je crois qu'en 2011 ou en 2010 il y a eu mille voitures, il y a une flotte, la flotte en France, elle était de tu vois de ça se comptait sur quatre chiffres quoi, c'était vraiment trois fois rien et donc on, on, ces personnes là euh forcément, elles se sentent un peu dans le désert quand elles vont voir ensuite des garages qui n'ont pas mmh. été formés parce que les véhicules en sont faire en trop petite quantité quoi. Donc euh, donc c'est aussi mmh. c'est aussi notre rôle de j'ai envie de dire d'éduquer et de propager euh, des, des la bonne parole de l'électrique en expliquant euh, en transparence euh, qu'est-ce qui se passe. Par exemple, on a décidé de mettre en place ce ce qu'on appelle l'observatoire des coûts de la voiture électrique. Donc si toi par exemple t'hésites hésites entre deux voitures et tu te dis bah tiens, est-ce que je prends la i208 ou la Zoé La Peugeot i208 ou la Zoé, tu peux venir sur notre site et, et tu peux regarder, euh, tu peux regarder le coût moyen des révisions, le coût moyen des pannes qu'ont rencontré les gens de la communauté. tu vois. On veut que les personnes puissent comparer. On veut, on veut un peu que Crévol puisse aussi euh, prendre la parole en disant, euh, bah on a ce constructeur qui a mis en place une réparabilité exemplaire sur mmh. les pièces, euh, les pièces qui, que contient son chargeur, qui a décidé de mettre en avant euh, un stock de pièces euh, disponibles pendant beaucoup plus longtemps que ce que font d'autres constructeurs, qui facilite pour des garagistes indépendants l'accès à mmh. ces pièces. Bah tiens, bah, mettons-le en avant, euh, en totale transparence, parce que bah du coup oui, ça fait des réparations peu chères quand la voiture commence à vieillir tu vois ça, ça c'est un rapport de force qui doit s'inverser et on pense que les les clients enfin en tout cas ceux à qui on parle qui achètent leur voiture ils pensent pas uniquement à la taille du coffre et tu vois et, 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 le, et le prix d'achat c'est faux il y, a, il, y a, il y a des gens qui pensent comme ça mais il y a quand même une majorité de personnes maintenant qui pensent coût annuel une voiture d'après l'ademe c'est mmh. 5500 euros par an bon bah ben, il y a des personnes qui achètent aujourd'hui des voitures électriques d'occasion euh, en sachant qu'elles vont pas durer très longtemps parce que parce que c'est des voitures qui euh, ne sont plus produites où il y a plus de pièces par exemple. Mais ils se disent ok ouais sur deux trois ans j'aurais fait ma culbute quoi tu vois, j'aurais évité de, du j'aurais évité de l'essence euh, pour ce trajet là ça sera intéressant. Donc ce, cette logique de de de, de voitures comme un service que ça te rend euh, uniquement et non pas comme un objet que tu que tu valorises à, la, à l'achat et qu'ensuite tu déprécies euh, est de plus en plus commune. Et, euh, et nous on pense qu'on a notre rôle à jouer là dedans en tant que une, en tant que personne qui quantité qui voit des véhicules toute la journée, mais qui n'est pas maquée avec aucun constructeur.
0: ouais, ouais carrément. Bah, là également, je vous souhaite de réussir. Je vous en êtes peut-être pas, pas jusque-là, mais tu, on voit qu'effectivement, tu as des startups qui peuvent vraiment influencer sur les, les grands groupes, les grands producteurs, alors dans un domaine qui n'a rien à voir. Mais si tu regardes Yuka, euh, c'est la, l'application qui permet de, de scanner euh, les aliments dans ton supermarché pour voir le du ou d'autres d'autres indicateurs comme ça. C'est c'est quand même assez cool qu'ils aient réussi aujourd'hui à, à influencer euh, les procédés de fabrication des grandes marques et que vraiment ils prennent en compte euh, les 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 retours de Yuka quoi. Alors que en face, ils ont des mastodontes ouais. et euh et Yuka euh, malgré enfin ils ont énormément d'utilisateurs mais reste une petite start-up quoi.
1: Ah il y a, y a, y a y, je connais un peu l'histoire de Yuka et c'est vraiment un projet que je que je, que je porte dans mon cœur et que je, je je les félicite chaleureusement de là où ils sont arrivés mais tu vois il y a il y, y a deux choses de, pour Yuka, il y a une chose aujourd'hui ils vivent ils ont vécu deux situations là ces derniers mois, l'une que j'aimerais vivre et l'autre non, celle que j'aimerais vivre c'est qu'ils ont euh, eu des campagnes de pub euh, de la grande sur des grandes surfaces qui mettaient un, juste un, un QR code euh, enfin un, pardon un code barre avec écrit euh, nos produits sont de bonne qualité euh, ne nous croyez pas sur parole scannez les okay. et, et, et tu vois on a fait un point d'équipe en disant c'est quoi pour vous le moment où Revol sera vraiment un succès moi je pense que c'est le moment où tu vois on aura des, il y aura des campagnes de personnes qui s'appuient sur révolte pour dire, tu sais, ma note sur révolte est bonne, quoi, notre voiture ouais. est là pour durer plus longtemps, on peut le prouver. Ouais. Ça, je pense, que ça sera un super succès. Et de l'autre côté, ils ont malheureusement eu un procès par rapport, par rapport au nitrite, tu vois, dans le jambon qu'ils ont gagné. Et c'est juste absurde, quoi. Enfin, c'est des procès du, du 20ème siècle, quoi. Tu peux pas t'amuser à attaquer mmh. des personnes qui se basent sur des, sur de l'open data, euh, avec des chercheurs pour, pour, pour aider les gens à choisir comment ils, ils consomment, quoi. C'est, 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 le passé.
0: Ouais. Et, euh significatif de ce qui peut mmh. se passer euh, et des enjeux qui peut y avoir derrière ouais avec les industriels ok euh, hyper intéressant euh, donc effectivement on en a déjà un petit peu parlé mais euh, sur ces aspects de de marché et euh, et de l'avenir de ce marché de l'électrique euh, je voudrais déjà euh, euh, reclarifier enfin euh, rapidement certaines choses sur l'électrique parce que je, je trouve que on a quand même un discours de, de détracteurs autour des voitures électriques qui est assez présent, qui est assez audible. Euh, euh, donc si je prends les, les, l'exemple extrême, tu vois, on va avoir des détracteurs, voire des gens qui tendent un peu vers, les, voilà, des les, les théories un peu complotistes, euh, nous disant que euh, la voiture électrique c'est euh, une vaste supercherie et que au final si tu prends euh, le coût carbone de l'ensemble du cycle de vie euh, les voitures électriques seraient euh, plus polluantes ou au moins aussi polluantes que le thermique etc etc alors c'est vrai que euh, c'est pas euh, l'électrique euh, la voiture électrique n'est pas la solution miracle non plus c'est vrai que ça dépend de quoi tu parles de quel modèle, entre une citadine légère un SUV électrique il y a des choses qui peuvent être plus ou moins euh, cohérentes, où est-ce que tu vas chercher tes euh, terres rares, tes matériaux il y a a, a beaucoup de choses qui euh, jouent sur le calcul de ce cycle là aussi, parce que si tu roules en France on a une énergie très décarbonée grâce au nucléaire euh, sur le cycle de vie, tu seras euh, avec un meilleur bilan carbone que si tu roules par exemple en Allemagne, retour des centrales à charbon depuis euh, Fukushima. Euh, mais globalement, je pense qu'on peut dire aujourd'hui assez objectivement qu'on euh, a suffisamment de, de data et de recul, même si toutes les études ne donnent pas les mêmes chiffres, pour nous dire qu'on a euh, que les, la voiture électrique pollue moins euh, donc sur l'ensemble de son cycle de vie, qu'une voiture thermique, en moyenne, encore une fois, ça dépend de la taille de la
1: voiture et de, d'autres hypothèses. On ne peut pas être dans cette, c'est complètement prouvé depuis de nombreuses années. Et commence, enfin, et en fait, les 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 voix qui se lèvent pour dire que pour dire autre chose sont sont régulièrement pointées du doigt et, et on prouve assez régulièrement que c'est subventionné par le lobby du pétrole. Hein. Il y a eu plusieurs plusieurs scandales et euh, maintenant c'est c'est quasiment fait. Et ouais. euh, il y a énormément de énormément de, 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 de d'histoire par le passé extrêmement similaires euh, sur sur euh, enfin, surtout quoi sur le sur le nucléaire sur la, la ce qu'on appelait la guerre des étoiles à l'époque euh, ce, quand il y a eu la course aux armements entre la, la Russie euh, et, et les États-Unis sur le tabac euh, sur la pollution atmosphérique si tu veux c'est toujours la même chose hein, c'est une industrie euh, avec des grosses marges qui se fait attaquer qui se retrouve à financer de la science et à critiquer la science à lever de la fausse information et à retarder au maximum le moment où l'industrie est fragilisée. Donc là, ce qui s'est passé sur l'électrique, c'est, c'est malheureusement que du très connu. Par contre, c'est surprenant qu'en 2020, il y ait encore des personnes qui se fassent avoir sur des trucs qui en fait existent depuis maintenant les années 60-70. Enfin, moi, moi, je suis assez halluciné parfois de, de personnes autour de moi qui sont des personnes qui croient en la science, qui sont capables de se renseigner sur des tonnes de sujets et qui sont, j'ai envie de dire éclairés quoi, qui se font pas avoir en fait, euh, toi, qui vont pas cliquer dans un lien à la con, qui leur dit, et te dire ouais j'ai lu ça, et qui te sort des absurdités sur la voiture électrique, tu dis waouh c'est fou, et, euh, et donc non non, euh, tu n'as pas employé de pincette, hein, c'est prouvé depuis euh, quasiment tout le temps, que la voiture électrique a un analyse des cycles de vie bien meilleure, même en, même en Allemagne qui est extrêmement charbonné, c'est mieux, et, euh, et après, il faut que les véhicules euh, se réduisent leur poids. On a mis un petit calculateur sur notre site. Hein, si euh, ceux qui nous écoutent veulent aller jeter un coup d'œil, tu vous cliquez sur Manifeste de révolte et vous allez vous allez pouvoir jouer avec euh, trois indicateurs qui sont le poids de la voiture, la consommation énergétique. Bon, on a fait un truc euh, pas scientifiquement parfaitement valable, mais c'est quand même intéressant euh, et, et la durée de vie. Et vous pouvez jouer sur ces trois indicateurs en partant du poids euh, de, l'éner- de l'énergie consommée par kilomètre et euh, et de, la, et, euh, et de la durée de vie actuelle, pour voir comment vous respectez les accords de Paris de la COP21. Voir si vous faites brûler la planète ou pas avec l'industrie automobile. Spo- okay. Spoiler, spoiler, il faut y aller gaiement sur les indicateurs. Pour espérer atteindre les accords de Paris, il faut bah, il faut soit démultiplier la, la durée de vie, soit baisser drastiquement le poids. Et il y a des études hyper intéressantes qui permettent de comparer euh, toutes les des véhicules thermiques avec n'importe quelle voiture électrique par rapport à l'énergie du pays où tu où tu es je pourrais te partager mm-hmm. le lien si tu veux le partager hein. il y a des ouais, chercheurs qui ont fait ouais, du super ouais. boulot et c'est assez hallucinant en un an deux ans trois ans quatre ans euh, quoi qu'il arrive c'est bon l'électrique est, elle est devenue plus vertueuse parce qu'elle part avec une dette puisque forcément il y a eu des matériaux qui ont été euh, minés à droite à gauche en plus que euh, que d'une voiture thermique qui est qui est quand même un assemblage souvent de matière euh, de matière moins complexe à aller chercher donc au démarrage elle a une dette carbone mais au bout de quelques temps c'est bon c'est c'est, c'est rentabilisé et en France bon qu'on soit pour ou contre le nucléaire par rapport au gaz à effet de serre la voiture électrique est très très rapidement vertueuse mmh. et euh, donc ça, ça ça fait partie des sujets qui sont assez, assez énervants mais bon c'est pas grave on, on s'en sortira euh, ça basculera et puis surtout ceux qui roulent en électrique très rapidement en général ont l'info et, euh, et, et c'est quand même de plus en plus rare quelqu'un qui arrive à, à Disons à, à, à rester dans un débat plus de 10 secondes, parce que moi maintenant, quand quelqu'un me parle de ça, je lui dis euh, ah bah puisque tu t'es renseigné sur la voiture électrique, est-ce que tu veux qu'on parle de l'analyse du cycle de vie du pétrole Ça m'intéresse vachement. J'ai jamais vu quelqu'un qui me parle de l'opposé, alors qu'on parle quand même de faut parler de ce, ce qu'on compare. D'un côté, on a le pétrole avec ce que ça finance et avec les impacts que ça, a. Et, et de l'autre côté, on a on a l'électricité qui dont la dont l'impact va baisser au fur et à mesure du temps avec du renouvelable. Donc euh, c'est, c'est juste euh, c'est un débat assez absurde.
0: Ouais, euh ouais bah Après, c'est voilà, il y a les sujets un peu complexes derrière de, de euh, venir reporter l'usage des ressources, des aspects géopolitiques, parce que il euh, y a des terres rares qui sont utilisées dans les batteries, etc. Mais comme tu l'as dit, euh, on oublie un peu que bon, on peut avoir des dépendances géopolitiques vis-à-vis de ce
1: genre de matériaux, mais on en a déjà de toute façon avec le pétrole euh, et, euh, rare, les et, rares, et les énergies fossiles hein. au, sen, au sens rare tel qu'il a été diffusé partout c'est une fake news en fait si, si mais si tu veux il si, y, a, y a différents bah, beaucoup d'écrits hein, un peu partout mais il y a, y a plein, de, plein de manières de s'enseigner sur le sujet pour ceux qui écoutent qui veulent, qui veulent creuser mais il y a en partie un, un documentaire qui est assez sympa, qui s'appelle La Contresens, où ils sont allés chercher, justement, ils sont allés visiter les mines, ils sont allés faire le tour un peu de, de la réalité derrière, derrière les, les grandes déclarations. Et, euh, et c'est, assez, c'est assez hallucinant, en fait, de, de découvrir à quel point les, les cinq ou six grosses allégations, euh, enfants dans les mines, terres rares, euh, ça pollue plus qu'une voiture, ça se répare pas, sont toutes complètement fake quoi. Donc c'est... Euh... Ouais,
0: ben bah je sais pas. Euh, ouais. Après c'est, c'est un vaste débat. Je pense euh, on va pas on va pas se, se lancer là dedans euh, parce que euh, effectivement c'est on entend beaucoup de choses. En tout cas il euh, y a des on commence à réindustrialiser certains aspects de la de l'électrique, Il me semble en France On sait que Imeris a par exemple a ouvert récemment euh, réouvert une une usine il ouais,
1: euh... y a des reconditionneurs un peu partout qui se mettent en place il y a du il y a des il y a des gigafactories en France euh, on arrive à faire du lien de plus en plus les batteries de seconde vie elles partent de plus en plus en secondaire euh, tu vois de pour de pour du résidentiel ou ailleurs euh, on parle beaucoup avec tous ceux qui reconditionnent en fait le, le le lithium aujourd'hui dès aujourd'hui une batterie elle peut être recyclée à plus de 90% il y a même des personnes qui arrivent à la pousser à 95 98 j'ai jamais entendu quelqu'un me parler de, de, de du recyclage dans une voiture thermique, si tu veux. Faut, 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 faut pas parler de débat, hein, parce que débat, ça veut dire qu'il y a, tu vois, qu'il y a encore des, des, des scientifiques qui sont pas d'accord. Le le climatique, ouais. 90, tu vois, c'est, c'est réglé, en fait, l'histoire. c'est juste Combien de temps ça va prendre et, et, et combien de temps on va, on va continuer à, à accepter de faire rouler des véhicules qui, qui coûtent à la planète Et par rapport à la, à la COP 21, tu sais qu'il y a une seule voiture qui a le droit de rouler en 2050 une seule de toutes celles qui roulent aujourd'hui en France et c'est la Twizy. Toi la Twizy, c'est un quadricycle minuscule léger euh, voilà une place ou deux places à l'arrière. C'est okay. ça le type de voiture qu'on doit avoir en 2050 si on veut rester sous les un, un degré 5. Mmh. Comme chaque année, le poids des voitures il progresse et que les constructeurs ils savent très bien qu'ils doivent baisser leur analyse de le cycle de vie de leur véhicule, toi il y a un truc à un moment, il faut que quelqu'un assiffe la fin de la récréation en fait, c'est pas possible. Mmh.
0: à Un peu plus courte échéance au niveau de l'Europe. Donc l'UE tranché. Ce sera 2035. Mmh. 2035 euh, corrige-moi si je me trompe je crois que c'est interdiction de, de commercialiser des voitures thermiques
1: ça Ouais je crois que c'est diesel d'abord et puis essence ou sinon les deux après bon, dans les faits c'est une procédure tellement longue et tellement tellement complexe pour les constructeurs qu'ils ont déjà tous commencé à enclencher tu vois. il y en a ouais. pas mal qui ont commencé à, à dire qu'ils ont abandonné l'hybride et puis tu vois, et puis progressivement bah, c'est, c'est des cycles de fabrication qui durent une quinzaine d'années je crois donc de toute façon le, 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 le on va dire le L'histoire est en marche. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. La question maintenant, c'est combien, quel coût aura la transition et à quel point ce qu'on crée pour la suite, donc cette nouvelle industrie de la voiture auto, de la voiture électrique, euh, ne reprend pas les défauts de l'industrie d'avant. C'est, c'est, c'est ce, ce, ce mm-hmm. sur quoi on se bat, en fait, tu vois. Faut pas repartir avec des, avec des boulets au pied, quoi. Faut repartir d'une feuille blanche avec des, avec une industrie qui peut devenir vertueuse. Je, je crois vraiment intimement qu'on peut se dire en 2050, c'est dingue, euh, L'industrie automobile qui avait eu le dieselgate, qui était vraiment une des emblèmes du 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 de la pollution facile à domicile pour chacun est devenue une emblème de la décarbonation tu vois et du et de la transformation franchement je pense que c'est possible hein. il y a il y a du talent il y a il y a de l'énergie il y a il y a plein d'acteurs il y a il y a il y a beaucoup de beaucoup d'ingés partout qui bossent sur plein de sujets je, je pense que c'est possible
0: mmh. et donc selon toi c'est quels sont les
1: tares euh, du thermique qu'il ne faut pas reprendre justement dans cette transition euh, électrique bah, l'obsolescence programmée, nous c'est vraiment le mot que enfin, le, le, l'expression qu'on aime parce que tu peux programmer l'obsolescence à différents niveaux dans le design de ton véhicule, dans tes procédures, dans ton dans tes modèles économiques. Tu vois, quand on propose une offre de reprise d'une voiture parce que le devis qu'on te propose est, est, est très coûteux parce qu'on décide de faire un devis coûteux alors qu'on pourrait faire un devis moins coûteux parce que du coup ça te donne envie d'envoyer la voiture à la casse et d'en reprendre une autre, ça c'est l'obsolescence programmée de modèle économique en fait. Mm. Donc, tu vois, et parfois il y a du design de la voiture une voiture qui sort aujourd'hui en 2022, même si c'est le modèle amélioré de celle de 2018, elle va avoir souvent des connecteurs différents, euh, un centimètre de plus par-ci, un centimètre de moins par-là, etc. Du coup, c'est mmh. des nouvelles pièces, tu vois. Du coup, les pièces de celles d'avant, elles sont, elles sont plus produites progressivement. Donc, tout, tout, ça, c'est des, c'est des, c'est tares, historiques, quoi, qui, sont arrivés, qui, qui doivent, qui doivent évoluer, en fait. C'est pas possible. C'est, c'est plus les besoins des clients. Est-ce qu'il y a de la régulation qui arrive euh,
0: là-dessus pour éviter justement de l'obsolescence programmée On sait que pareil, euh, je crois que c'est encore l'UE qui a a, euh, uniformisé le
1: type de chargeur euh, de smartphone. Ouais, c'est ça. Bah, y-, y-, y en a. Je suis pas. C'est un assez un assez bon expert de ce qui se passe dans les dans les couloirs de, de Bruxelles pour te dire mmh. à où on en est sur tous les sujets. Mais il y a des il y a des il y a des problématiques qui avancent. Bah, typiquement, tu vois, sur les chargeurs dont tu viens de parler pour les smartphones, ça a été un peu la même chose pour les chargeurs de voitures électriques. Euh, tu vois, il okay. quand Tesla est arrivé sur le marché français, ils ne voulaient pas mettre euh, de, le même port de, 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 de ce qu'on appelle un port OBD. C'est une sorte de, de, de port USB sur lequel tu peux brancher tes outils diagnostiques. Ils voulaient en avoir un différent du reste de, des acteurs. Bah, le, L'Europe a dit non, vous êtes obligés. Ils ont dit ok. Ouais. Donc, il y a des problématiques comme ça. Donc a, ça, ça avance plutôt par petits pas mais euh, la, la direction globale est quand même un, ce qu'on appelle un droit à la réparabilité. Enfin, tu vois, tu, tu, le, L'Europe mais en avant le fait que tu peux réparer ton véhicule, euh, que tu dois le réparer. Donc euh, oui, donc l'histoire elle va dans le bon sens, mais euh, trop lentement. ouais complètement. Ok, et euh, bah, sur tous ces aspects-là, je pense que tu, tu, tu l'as cité,
0: euh, le Shift Project est vraiment intéressant. C'est un think tank euh, euh, qui n'est pas rattaché à un quelconque euh, lobby ou parti politique, donc on a vraiment des gens euh, euh, qui sont euh, objectifs Et euh, un de leurs derniers documents euh, de synthèse, c'était le plan de transformation de l'économie française, parle beaucoup d'électrification en mobilité et pas que... Euh... Et voilà. En tout cas, par rapport à ce fameux débat qui n'en est pas un, <rire> mm. je pense que je pense que voilà ce que ce que racontent les chiffres projets là-dessus, c'est du solide. On peut leur faire confiance mm. et, euh, et ils ont des orientations te... pratiques pour.
1: Les c'est, le mot débat est le mot débat est pas galvaudé. Hein. Je 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 t'attaque pas sur le fait que je suis persuadé que c'est juste un un, un défaut de langage. Hein. Mais tu vois, c'est juste qu'il faut pas non plus. Euh, il n'y a pas de Donner débat du crédit vois... ouais tu vois il n'y a pas de débat sur les changement climatique c'est pas possible c'est... le débat il est fini depuis très longtemps et c'est pas parce qu'il y a deux personnes qui s'expriment donc, il faut le mot débat en science, il est, il est complexe. Le débat, il se passe, euh, c'est des débats entre pairs euh, qui, 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 qui interagissent entre eux, qui font des tests et, et qui, au bout d'un moment, arrivent à un consensus, C'est consensus scientifique qui peut évoluer. Mais voilà, sur la voiture électrique, voilà, le consensus, c'est que l'analyse de cycle de vie des voitures électriques est bien meilleure, et ce, depuis euh, depuis, depuis quasiment tout le temps. Il faut se rappeler aussi, euh, j'aime bien en parler, mais c'est que les voitures électriques étaient omniprésentes jusqu'au début du 20e. En 1898, 100% des taxis new-yorkais étaient électriques, toute la flotte française était électrique jusqu'en 1880, euh, tu vois, on était sur un truc où, voilà, il y avait de l'électrique partout, il n'y avait même pas de débat d'aller faire du thermique. Mmh. Il y a eu le moteur, euh, le moteur à essence à explosion qui est apparu, la Ford T qui a fait mmh. un carton, et puis progressivement, euh, pétrole pas cher, on réfléchit pas trop aux, aux émissions à ce moment-là, tout va bien, bon, bah, ok, on y va, on fait des chaînes de prod sur du thermique, bon, bah, l'électrique disparaît. Mais, le rendement énergétique de, du thermique par rapport à l'électrique, il, il a aucun sens. Je crois que c'est 30, 30 ou 40% sur le thermique et c'est, et c'est quasi 100% sur l'électrique. Donc, on de tout, d'un point de vue purement euh, réflexion d'ingénieur, tu n'achètes un, t'achètes pas une pompe à chaleur qui va, te, qui va te, te donner qu'un tiers de l'énergie qu'elle produit et qu'il reste l'envoi ailleurs. C'est, c'est absurde. Mmh. Donc on revient aussi à une forme de sens, euh, de sens d'ingénieur, quoi, de sens de scientifique, de, voilà, de revenir à des pro- projets qui fonctionnent. Avec des défauts, hein, bien sûr, autonomie faible, plein de trucs, il faut des bornes, ça va être hyper compliqué niveau énergétique et tout ça, oui, bien sûr, mais bon, mais c'est, mmh. des, bons dé- c'est des bons défis.
0: Yes. Ouais, ça paraît anachronique, mais euh, c'est marrant de se souvenir qu'effectivement, les premières voitures étaient électriques, et puis après, la, l'industrie, c'est... C'est consolidé comme elle s'est consolidée pour différents, euh, différentes raisons, mais, euh, mais ouais. Ok, euh, je te propose de passer sur euh, les thématiques qui nous intéressent en cette fin d'épisode. Il nous reste encore du temps. Euh, donc, euh, ce que vous avez lancé partenariat avec Cardashift euh, dans la crypto, donc euh, comme les autres projets euh, avec qui j'ai eu le, l'occasion d'échanger, vous êtes un projet qui est vraiment ancré dans le réel, avec du physique. Euh, donc la première question que j'aurais, c'est pourquoi euh, mettre un pied dans euh, l'univers de la crypto
1: euh, Alors, sur 100 startups qui qui se lancent, je pense qu'il y en a de plus en plus hein, qui réfléchissent à la crypto. Quand on a eu la chance de, de gagner Kardashian, j'ai été contacté par plusieurs entrepreneurs qui m'ont dit « Tiens, on réfléchit à intégrer de la blockchain, à mettre une DAO, à, à faire quelque chose avec, avec le monde de la crypto. » Et donc, je, je pense que beaucoup de monde réfléchit à « Comment il peut faire quelque chose ?» Le problème, c'est que c'est jamais prioritaire. Alors, si on a, si on lance une, une boîte dans la crypto ou en lien avec une blockchain, oui, là forcément, je comprends que euh, ça, ça fasse partie des réflexions du quotidien. Mais dans dans une boîte comme la nôtre, qui est dans une autre industrie, c'est jamais prior en fait. Donc normalement, tu ne peux pas te lancer. Donc nous, la, la um, Cardashift, on a vraiment vu ça comme euh, l'opportunité de, euh, de tester si la blockchain pouvait nous apporter quelque chose. On avait commencé à en parler. On a dans les, on est sept associés chez Revolt et on a, on va dire, on va dire qu'on est deux deux et demi à être un peu un peu impliqués là-dedans. Et euh, et on s'est dit, euh, on a commencé à réfléchir à ce que qu'est-ce qui pouvait être qu'est-ce qui pouvait être miné, quel type de data pouvait être euh, être mise dans une blockchain, quelle valeur on pouvait redistribuer à, aux clients, à, à nos réparateurs, à plein de trucs. Mais bien entendu. C'est pas c'est pas prio tu tu dois tu dois faire du chiffre d'affaires grossir convaincre tes investisseurs que tu peux devenir plus gros et c'est c'est ça ton objectif du quotidien donc on donc on a décalé le sujet et là soudainement on entend parler de Cardashift, Shift d'abord par quelqu'un de la commu et ensuite par 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 un autre biais extérieur et je me dis dis donc que ça a l'air d'être intéressant parce que justement eux c'était l'opposé c'était on est le monde de la crypto on est sur la blockchain Cardano qui est moins énergivore et on veut et on veut aider aider des projets dans le réel à, à, à toucher à, à, à ce monde à ce monde de la crypto. On veut faire parler les deux mondes. Et je me suis dit, putain, mais si c'est la plateforme, s'ils si nous tendent le bras et qu'ils arrivent à mettre un pont entre les deux et qu'ils nous aident à réfléchir à ces problématiques-là, ça pourrait être justement euh, un accélérateur de décision, de se lancer. Et c'est vraiment mmh. comme ça que j'ai vu les choses. Du coup, on a postulé, tu vois, et on n'imaginait pas que ça se passerait aussi bien et on a eu la chance d'être sélectionné parmi les dix projets finalistes et ensuite de, de gagner le, le vote du public. Ce qui nous permet avec eux de, tu de, de tester, de tester la meilleure manière de, de, de relier ces deux mondes.
0: Ok. Et donc là concrètement, euh, quel est la, le type d'action que vous lancez avec eux
1: bah, concrètement euh, les, euh, les les projets qui ont gagné du coup le vote du public. Donc on était je crois 140 projets sélectionnés au début, enfin qu'ils ont postulé, puis on a eu 10 finalistes, et puis 4. Et là, il y a Pixo et nous qui sommes les deux premiers. Je crois que tu as déjà invité Pixo à, à, mmh. à avoir la chance de, d'avoir une, une, une mise en place, on va dire, d'un, d'une DAO. Enfin, de notre côté, c'est une DAO. Je crois que c'est pareil pour, pour Pixo. Et donc, concrètement, Revolt avec, enfin, Cardashift a bossé sur le sujet. Nous, nous on n'a pas de temps à, à donner à ça, ou très peu. Donc, Cardashift a développé une, une méthodologie une procédure on va dire alors je ne suis pas j'espère que je ne vais pas dire trop de conneries tu tu m'arrêtes pour <rire> tes bêtises mais en gros on a vendu des NFT euh, révoltes qui ont permis aux personnes de qui nous ont qui ont permis à une DAO de, de s'enrichir d'une somme et cette somme euh, euh, est, euh, est placée dans des projets euh, révoltes euh, avec un mode de gouvernance un peu inédit où c'est les personnes qui ont investi dans dans les NFT qui peuvent choisir un peu vers où ira cet argent et la première le premier POC la première euh, la première le premier test en conditions réelles de, de cette DAO c'est sur de l'achat de véhicules de véhicules accident, enfin accidentés ou, ou en panne pour les réparer avec, avec les e mécaniciens Revolt et les revendre. Et, euh, et ensuite euh, bah, donc on récupère cet argent pour acheter des véhicules euh, et ensuite on, euh, on les revend avec une plus-value, on les répare donc on se rémunère un petit peu sur la réparation et l'objectif c'est de montrer que sur cette première somme que euh, que Kardashian a permis de récolter pour Revolt euh, sur cette première private sales qu'on a faite il y a quelques semaines maintenant euh, on arrive à avoir, euh, à, avoir un, 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 à faire du bénéfice on aimerait être entre entre 15 et entre 15 et 20% et que grâce à ce bénéfice en fait, bah, la DAO euh, grossis et ils peuvent choisir de tester un nouveau projet s'ils le veulent, ou de réinvestir dans d'autres, dans d'autres véhicules à acheter. Soit c'est de la décarbonation pure, parce que c'est des voitures qui, pour une part, bonne partie d'entre elles, iraient à la casse, et on essaie de diminuer les risques en disant que, comme c'est des voitures qu'on sélectionne, si on n'est pas en capacité de les réparer, on pourra les acheter pour pièces, pour qu'elles deviennent des donneuses d'organes pour d'autres voitures qu'on aurait à l'atelier. Donc, soit le soit en gros, l'achat est neutre, on va dire on récupère une voiture à 5000 euros, et, et finalement, on... on on peut pas la réparer ou ça nous coûterait trop cher, donc on, on la rachète à à à à, à notre communauté crypto euh, au même au même tarif pour pièce. Bon, bah là c'est zéro bénéfice. Ou de l'autre côté, euh, des véhicules où on arrive à les revendre avec du bénéf euh, après la réparation. Et l'objectif c'est de montrer sur la private sales ce qu'on a réalisé, euh, que qu'on est capable de, de faire du bénéf pour, pour pour bah pour démultiplier notre impact.
0: Ok. Donc avec ce bénéfice qui se retrouve Dans la trésorerie de la DAO, euh, est-ce que les investisseurs qui ont donc acheté un ou plusieurs NFT euh, vont avoir de la liquidité là-dessus et tout de suite euh, euh, retrouver euh, une partie des gains ou ça reste euh, en trésor
1: ils peuvent avoir de la liquidité, je sais plus s'ils votent pour choisir pour, je sais plus s'ils votent tous ensemble pour euh, ce qu'ils réinvestissent ou s'ils peuvent euh, indépendamment choisir s'ils sortent ou, ou pas. Il euh, faudrait regarder dans dans le détail mais la logique c'est que oui, ils sont ils sont un peu maîtres à bord de ce qu'ils veulent en faire, si ça leur plaît de réinvestir pour qu'on aille plus loin, c'est le cas, puis sinon euh, ils peuvent ils peuvent sortir. Donc les conditions exactes de quand est-ce qu'ils sortent, je ne me rappelle pas parfaitement, c'est plus Kardashiff qui a, qui a mis en place les meilleurs outils pour que ça fonctionne. Mais la logique étant ouais, de ne de pas, pas les garder à bord. On n'est pas sur des actionnaires. Nous, on sépare complètement notre, notre equity à nous, euh, ceux qui ont investi dans Revolt pour nous permettre d'ouvrir notre atelier, qui ont pris une part de notre capital et qui, et qui nous permettent, on l'espère, de, 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 de prendre une place dans le monde, de, dans, dans la société, euh, dans, dans, dans l'écosystème et les, de l'automobile. Et de l'autre côté, on va dire, cette, euh, cette, euh, cette DAO euh, crypto, un monde à part, et qui nous permet de financer des... Dans une, poche de, dans une poche dédiée de financer de l'achat-revente de, de véhicules qui est un projet qu'on voulait commencer à tester euh, et on espère qu'il prouvera que, voilà, qu'il, est, qu'il est rentable et qu'il, est, qu'il est, et qu'il peut intéresser beaucoup de monde dans une pub, public sales et on espère nous aider à, à déployer ce projet-là dans nos futurs ateliers et à, et à démultiplier notre impact.
0: Ok. Ouais. Euh, très clair, je suis euh, sur euh, le site OpenSea où il y a en fait... où on qui correspond au marché euh, secondaire, où on peut acheter des, des NFT euh, Revolt. Euh, donc, effectivement, je, je vois que, d'après la description, 20 décembre, 450 NFT Revolt inauguraux ont été vendus en moins de 6 heures. Donc, c'est parti vite. Euh, ils ont été vendus à un prix alors qui est autour de 150 euros, 160 euros, il me semble, par NFT. Euh, donc il y a combien il y a ils me disent qu'il y a 116 euh, propriétaires de NFT donc à peu près en moyenne euh, les personnes ont on en a acheté 3 à peu près en moyenne euh, et donc effectivement sur, sur OpenSea donc il y a une marketplace de NFT on peut euh, pourquoi pas revendre euh, revendre ces NFT euh, alors ils émettent aussi qu'on peut Enfin, un propriétaire peut burner son NFT en payant un exit fee et recevoir, euh, ben recevoir la, si je comprends bien le en USD, en, en USDC, stablecoin donc en, stable en dollars, peut recevoir euh, de la liquidité qui vient de la trésorerie. Euh, et si, donc si je dis pas de bêtises, ça veut dire qu'avec ce mécanisme-là, tu peux burner, donc c'est-à-dire en fait tu peux mettre au cimetière ton NFT, vu que dans la blockchain, rien ne disparaît vraiment jamais, c'est l'équivalent de, de la poubelle, simplement au lieu de disparaître purement et simplement, c'est burner, donc ça ne peut plus être utilisé. Et là tu retrouves, si je comprends bien, les l'investissement. Que tu avais mis euh, avec peut-être des règles, euh, avec peut-être une plus-value, s'il y a de la plus-value euh, dans la trésorerie de la DAO.
1: C'est ça. Euh...
0: Et après, finalement, ce que tu décris ressemble ouais, à, une, à, à un mécanisme finalement de. De, d'action dans une société avec des dividendes puisque ce sont les propriétaires des nFT qui vont voter au niveau de la dao pour savoir si euh, les bénéfices sont est-ce qu'ils sont réutilisés réinvestis euh, directement ou est-ce qu'on les sort un peu comme on sort des dividendes à chaque fois qu'on fait un bilan d'entreprise on a une décision à, à prendre et les actionnaires peuvent orienter vers leur, leur des ou autres ou vers l'émission de dividendes
1: c'est ça, c'est une gouvernance à part. Gouvernance. Donc, euh, puis on, on pourra peut-être tester, nous on voit ça comme un labo de R&D, et, euh, une petite gouvernance à, à part, une, sorte de, une petite usine à projet.
0: Ok, donc là votre intérêt c'est que ça fonctionne que les gens soient contents et une petite plus-value pour que ça vous permette à l'avenir de continuer à lever de l'argent et à accélérer ce, ce mécanisme. Ouais,
1: l'objectif là de, de, la, de la vente qui est partie en 6 heures, c'était de montrer ce qu'on arrivait à faire avec cette petite somme, je crois qui, qui correspond à, à entre 40 et 50 000 euros. Euh, et, et d'être en capacité de, euh, de de sortir des chiffres là on a acheté le premier ils ont, ils ont il y a un dashboard pour nos investisseurs euh, un NFT pour les porteurs de NFT qui ont vu là le, c'est une kangou euh, pour sur laquelle on, on va faire une réparation assez lourde sur le moteur et qu'on va revendre une kangou électrique euh, tu vois et on veut on va montrer comme ça à chaque fois les, les voitures qui rentrent et qui sortent et ce qui se passe et mm-hmm. l'objectif c'est de, bah, de sortir un petit bilan une fois qu'on a on a on a consommé euh, la somme et euh, d'aller faire une publique une public sales dans la, dans la foulée euh, pour montrer bah ça a fonctionné sur ce, sur ce volume-là. Allons-y sur un volume plus important. Quoi. C'est la logique. OK. Et euh,
0: si je creuse un peu le, 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 le sujet, finalement, pourquoi le faire euh, via
1: euh, la crypto euh, versus euh, des mécanismes plus euh, traditionnels ben, On trouvait vraiment problème. intéressant de parler à ce monde hein, depuis, depuis le début et euh, c'était la manière la plus concrète de se lancer on a on a creusé différentes euh, différentes idées euh, pour la DAO voilà, ça allait sur de miner de la data quand euh, quand une, vo- une voiture envoie beaucoup de data et aujourd'hui la data justement c'est une, c'est, une, c'est une belle guerre dans dans le monde de dans le monde de l'automobile donc on s'est dit bon ben on pourrait dire qu'on récompense les personnes qui nous envoient la data de leur véhicule euh, enfin il y avait bon il y avait cette revente il y avait euh, il y avait de il y avait de la de pièces il y avait des il y avait du la location de batterie enfin il y avait pas mal de sujets qui sont arrivés sur la table mais celui-ci c'était finalement comme tu l'as dit tout à l'heure quelque chose d'extrêmement concret très simple à expliquer quoi c'est une voiture, euh, voilà, on, on, elle passe sur le bloc, euh, elle, ça, elle ressort. Euh, le, le médecin dit qu'elle est bonne pour repartir et, euh, et du coup, euh, elle refait un tour de piste et euh, on prolonge sa vie. On sait qu'on décarbone, euh, on le prouve, on voit qu'elle dure plus longtemps que prévu et, euh, et derrière, il y a quelqu'un qui roule avec quoi. Enfin, il n'y a rien de plus concret quoi. Puis tout le monde sait ce que c'est qu'une voiture et, et c'est ouais. en plus on, on prend des voitures qui sont connues. Donc c'était aussi notre souhait avec car de partir sur quelque chose de très simple, facile à capter et facile à facile à mesurer.
0: Ok. Euh, tu vois ce que je me dis c'est que l'équivalent euh, dans un monde sans crypto ça aurait pu être euh, du crowdfunding euh, sur euh, diverses plateformes ouais. qu'on connaît. Euh, mais j'ai l'impression c'est plus un, c'est plus un commentaire, une réflexion une personnelle qu'une ouais, question mais, mais, mais dis-moi si, si euh, ça te semble pas déconnant et j'ai l'impression que effectivement il euh, y a quand même un engouement autour euh, de la crypto, il y a des communautés, des communautés d'ailleurs assez souvent qui sont carrément internationales qui te permettent en fait d'avoir tout de suite de toucher tout de suite plus de monde ou de toucher euh, des communautés peut-être plus actives et en fait pour euh, pour le même produit aujourd'hui c'est une opportunité en tant qu'entrepreneur d'aller là-dessus parce que tu vas réussir à créer euh, de l'engouement autour de ce que tu proposes ah bah, et la communauté va, va permettre d'accélérer plus vite que ce que tu aurais eu je sais pas avec une plateforme de crowdfunding qui va peut-être viser en plus
1: que le marché français etc quoi il bon, y, y a pas mal de différences ouais le, le de crowdfunding c'est une manière de faire venir plus de gens dans ta communauté mais régulièrement c'est aussi juste de, tu, tu tu chasses dans ton propre cercle hein. c'est souvent on a l'impression qu'on va toucher des gens très lointains très souvent le crowd tu vas tu vas prendre tes ton, tes premiers tes deuxièmes, tes troisième cercle Là, ouais. là, nous, l'idée, c'était de faire un pont entre les deux. Et euh, comme tu l'as dit, toucher des, des écosystèmes qu'on connaît pas, toucher des personnes qu'on connaît pas, trouver des talents qu'on connaît pas forcément, potentiellement recruter, peut-être des gens qui nous aident aussi quand on ira un jour à l'international. Tu vois. Donc, c'était toucher ces gens-là et euh, et, euh, et surtout montrer que les, les deux mondes peuvent et doivent se parler. Ça, c'est aussi le projet de tu vois. c'est ouais. C'est chouette d'imaginer quelqu'un qui... Euh, qui a de l'argent en crypto depuis longtemps, euh, soudainement peut le mettre dans l'économie réelle euh, avec avec une mesure d'impact euh, et, que, et, qu'on pu, et qu'on peut être le vecteur de, de, ce, de, de ça. Quoi. Donc ça, c'était aussi vraiment notre volonté et, et ça c'est assez différent de euh, bah, le, le crowdfunding entre guillemets un peu égoïste quoi. Tu choisis un truc pour toi. Très souvent, tu bon tu peux crowdfunder un, un artiste pour qu'il passe ton album, certes, mais souvent t'as envie de l'écouter derrière. Tu vois. Là, le, les personnes qui nous aident à acheter cette kangou pour la réparer, c'est pas eux qui vont rouler avec derrière. Alors mmh. On pourrait imaginer peut-être un jour avoir ouais, avoir des avoir des, des perks qui te permettent oui en effet de, de déplacer de faire des choses avec nos, nos véhicules ou des réduits et tout mais mais tu vois il y a, y a un côté euh, je dirais altruiste peut-être pas quand même parce que les, les, le NFT a augmenté son prix depuis et que et que je pense que j'espère que nos investisseurs vont gagner de l'argent mais un côté très 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 concret euh, et, et en même temps un peu euh, déconnecté de, de son propre intérêt parce que c'est pas eux qui vont utiliser ce, ces véhicules. Ça j'aime bien.
0: Ok. Et est-ce que vous avez vu euh, des personnes d'un monde aller vers l'autre, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, des clients qui ont des voitures électriques, qui vous connaissent, qui ont déjà fait des réparations chez vous, qui voient passer cette initiative, qui se disent tiens, j'adore euh, justement j'adore l'expérience euh, générale de révolte quand je viens dans leurs locaux etc. Donc euh, je vais m'engager dans le projet, je vais acheter euh, Hein, en plusieurs NFT. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez vu des profils qui ont fait ce, ce 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 mouvement-là, ou est-ce que ça va être des profils qui vont justement se dire, ok, à la crypto, j'y comprends rien, j'ai pas d'où à wallet, comment ça marche, euh, et, et du coup qui n'ont pas encore fait cette cette transition
1: Alors le pont de ce côté, ci c'était moins notre objectif. Je ne vais, vais pas me le cacher parce ouais. que parce que c'est déjà complexe. ce projet Revolt, à expliqué, on a, et on n'a pas trop de temps de, de présenter dans le détail la crypto. Et puis euh, nos, nos clients, euh, nos clients sont pas forcément. On a pas mal de clients entre 40 et 60 ans, tu vois, <coughs> qui sont quand même moins des moins des crypto addicts. Euh, ouais. On a eu par contre quand on a gagné Carda, ouais, on a eu des messages de membres de la communauté qui nous ont dit qu'ils avaient qu'ils avaient acheté un NFT, on a eu des personnes aussi qui auraient souhaité investir en equity mais euh, on avait fini notre tour de financement et qui, et qui se sont retrouvés à, à, à investir en NFT donc tu vois il y a des choses un peu indirectes qui se passent mais un, un des intérêts aussi du projet c'est que tu vois je parle beaucoup euh, de crypto à des gens qui ne sont pas du tout dans, dans ce monde là. Qui nous disent mais qu'est-ce que tu allé faire dans cette galère, hein, je résume, euh, tu vois, avec avec des fake news aussi euh, à l'appel, euh, tu vois sur mmh. sur l'impact énergétique, etc. Tu vois je pourrais je pourrais je pourrais je pourrais te, je pourrais te ouais. chauffer là-dessus. Et du coup tu vois c'est aussi sympa pour nous d'y être allé parce que Ça nous permet de défendre, euh, bah, de défendre le projet et de défendre Cardashift et de voir comment ça fonctionne et de dire que bah oui, euh, on est la preuve vivante que bah le le, la crypto peut donner lieu à euh, à, au bout d'une chaîne certes complexe avec de la NFT, une DAO, etc. Mais si on résume, c'est des personnes qui ont de l'argent euh, sur des blockchains qui décident de les rediriger <rire> vers euh, un projet d'économie réelle qui a été sélectionné par une communauté et, et, et qui peuvent suivre les résultats tu vois, dans cette économie réelle. Et ça, c'est quand même hyper positif. Je trouve que c'est c'est toujours hyper intéressant pour un entrepreneur de, 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 de pouvoir... Euh, 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 avoir de l'agilité dans ses modes de financement et de pouvoir avoir aussi un, un, un accès direct et un échange direct avec la communauté de ses investisseurs. Tu vois, c'est pas du tout la même chose que des business angels à qui tu parles par-ci par-là, tu vois, et qui, qui peuvent t'aider dans des moments importants. Mm-hmm. Euh, là, là, c'est c'est plus une communauté vivante, protéiforme, qui qui est capable de te challenger, qui te propose des choses. Donc ça, c'est ça, c'est ça, c'est une force.
0: Ok, carrément. Euh, hyper intéressant. Bah écoute, on va on va suivre tout ça. Euh, pour conclure, est-ce que euh, tu as des euh, ressources euh, vers lesquelles nous rediriger si on veut soutenir euh, le projet euh, Révolte
1: Bah ouais, vous pouvez euh, vous pouvez suivre nos aventures sur bah, sur notre Instagram, sur notre Discord, si vous le souhaitez. Euh, je pense que c'est, c'est les deux canaux qui vont être préférés par par, par les, les auditeurs de, de Crypto for Good. Euh, Ensuite, euh, ensuite vous pouvez, si vous êtes dans la dans la région ouest, passer nous voir à l'atelier qui est à Carquefou, 3 rue du Nouveau Bel. Vous êtes tous les bienvenus. Et après, en termes de ressources, bah si tu veux, je pourrais partager. Je ne sais pas si tu peux glisser sous ton sous ton truc, mais je pourrais partager le, le, le site qui permet de comparer voiture é- thermique et voiture ouais. électrique. Ça permettra la prochaine réunion de famille, vous avez un, un vieil oncle réac de, de sortir l'outil, c'est pas mal, et, euh, et aussi peut-être le, le docu dont j'ai parlé. Et puis sinon, euh, et sinon, non, non, c'est, ça me paraît déjà super, quoi.
0: Ok, et eh ben parfait. Ouais, effectivement, on peut mettre des URL hein, sans problème, dans la description des épisodes de podcast sur toutes les plateformes à ma connaissance. Donc euh, c'est ce qu'on fera, euh, ok. Instagram, Discord et, euh, et d'autres liens, d'autres sources euh, que tu nous as mentionnées qui sont effectivement
1: sympas. Euh, merci beaucoup Alexis, et on se merci dit à beaucoup. très bientôt. Merci à toi, bonne continuation à tous. Salut. Merci, ciao Merci infiniment
0: d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de deux manières. Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises. Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif. C'est ce qui permet au podcast d'être visible et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes. Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn. Antoine Taureau. mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. A la prochaine